1: to the Androo! He's come up with it! Chelsea are the champions!
0: They're third title under Mourinho, they're fourth in the Premier League, they're fifth in all, 60 years Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. Aujourd'hui, euh, on continue. Où on commence. Ça, ça dépend dans, quel, dans quelle heure vous prenez euh, nos podcasts. Euh, cette euh, cette tournée de, 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 de des, des clubs que les clubs anglais vont affronter en compétition européenne, que ce soit en Ligue des Champions et en Europa League. Donc euh, on a une longue série de six podcasts et euh, si vous écoutez celle-ci, c'est la première. Et aujourd'hui, on va parler euh, du FC Porto qui affrontera euh, le Liverpool. Et pour ce faire, on a aujourd'hui avec nous Mathieu. Salut Mathieu.
1: Salut tout
0: le monde. Salut Mathieu. Est-ce que tu peux un peu te présenter
1: euh, bah Moi, je suis euh, chargé de rédiger tout ce qui est articles, présentations, portraits, analyses, etc. Euh, sur le football portugais sur le site euh, Ultimo Dias.
0: Voilà, donc euh, Ultimo Dias qui est un peu. Euh, comment je peux dire ça Le site de, réf de, de référence en France sur tout ce qui est actualité footballistique généraliste. Voilà.
1: Euh, un des, c'est
0: un des. Un des, oui, pardon.
1: Ouais. Sinon, ça <rire> pas du
0: tout. Oui, mais oui, niveau 1D c'est vous et surtout que ce que j'aime beaucoup c'est que vous arrivez à être un peu sur tous les fronts tout en restant juste et ça c'est rare. <rire> c'est rare parce que c'est très difficile à, à faire. Euh, donc on va pouvoir commencer sur ce Porto, euh, ce Liverpool-Porto, c'est ça en premier Ou c'est euh, l'allée
1: Ça, ça c'est une bonne question.
0: Ah j'ai oublié ça y est. On verra plus tard, mais je crois que l'allée est à Porto. Euh, est comme la saison dernière. De vérifier ça. Euh, donc, on va commencer avec le porto de cette présentation. Euh, par rapport à la, la, la saison dernière, où on a déjà vu une autre une, une confrontation entre Liverpool et, et Porto, euh, qu'est-ce qui s'est passé au mercato euh, estival et au mercato hivernal
1: euh, Au mercato estival, il y a eu l'arrivée euh, des derniers 8 ans qui a d'ailleurs signé maintenant au, au Real. Son passage aurait été de courte durée, qui est venu renforcer euh, la défense, du coup, puisque Marcano a signé à la Roma. C'est le seul vrai changement dans l'annonce de départ par rapport à la confrontation de, de la saison dernière, puisque après, euh, cet été, pendant euh, l'hiver, on s'est surtout renforcé euh, pour la profondeur de banque, parce que c'est vraiment de ça qu'on manquait euh, l'année dernière, avec des joueurs, bah, tu dois connaître Chancel et MMBA. Oui. Qui a, oui. à, à a qui, qui, qui passe plus de temps à jouer avec la réserve, mais qui est là euh, en backup si besoin. Euh, des, des jeunes du centre qui sont passés en A, comme du etc. Il euh, y a aussi eu l'arrivée de Pep, qui s'est fait remarquer euh, euh, cet, euh, cet hiver, puisqu'il était, pareil, tu dois connaître un peu, il était euh, mis de côté à Bechitas. Et euh, après, ouais, globalement, c'est vraiment euh, renforcer euh, l'effectif sur le banc avec des joueurs comme Manafa, qui est un latéral qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite, qui vient de Boutimounens, João Pedro, qui vient du Brésil, euh, le retour d'Adrian Lopez aussi du Deportivo La Corogne. Fernando de Santa Clara, voilà, c'est vraiment des doublures pour euh, bah, pallier un peu nos carences de la saison dernière euh, du point de vue de l'effectif. Mais après, comme je te l'ai dit, il n'y a pas vraiment eu de renforcement euh, du point de vue des titulaires, ce qui semble être peut-être une mauvaise, une mauvaise chose. Mais le truc, c'est qu'on s'attendait tellement à ce que tout le monde parle. Alex Tellez qui était envoyé partout, Flip qui était envoyé partout, euh, Abou Bakar, ça se disait qu'il allait euh, partir. Et finalement, le fait de les conserver, c'est peut-être ça le point positif.
0: Euh, oui, ça, ça permet peut-être d'écrire de, de une sorte de stabilité euh, dans un championnat où on sait que les joueurs sont souvent euh, sujets à, enfin, à, à, à des marchandises qu sur lesquelles on fait des plus-values.
1: C'est ça, étant donné que ce sont des, des actionnaires qui, gèrent, euh, qui ne gèrent pas, mais qui ont beaucoup leur mot à dire euh, avec le système de conseil d'administration sur les clubs au Portugal. Ils vont d'abord chercher, à, bah comme tu l'as dit, à, à considérer les joueurs un peu comme des marchandises et à faire des bénéfices plutôt que vraiment s'ancrer dans un projet sportif. Donc euh, pour le coup, en cas de mauvaise saison, enfin, on, on va en parler après, ça pourrait être négatif parce que euh, ça voudrait dire qu'une grande partie des titulaires vont
0: partir. Oui, mais euh, est-ce que ce, cela, justement, ces départs-là, est-ce que c'est est lié aussi à la santé économique du club ou pas du tout
1: euh, Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il euh, y a 3-4 ans, la dette qu'avait contractée Porto était remboursée à 100%. Euh, mais là, le club est de, était de nouveau endetté euh, à hauteur de 60 millions l'été dernier. Ça a été un peu résorbé, mais c'est toujours le cas. Donc, euh, sur du moyen ou alors du long terme, dans tous les cas, il va y avoir de nouveaux départs de joueurs pour euh, rembourser cette dette.
0: D'accord, très bien. Et euh, du coup, en championnat, ça se traduit comment cette euh, stabilité, entre guillemets
1: euh, alors certains trouvent que c'est bien. Moi je trouve ça un peu décevant dans le sens où on a euh, à peu près euh, à quelque chose près les mêmes joueurs que l'année dernière. Mais euh, du point de vue du plan de jeu, je trouve que le niveau c'est assez dégradé. Euh, avant vous voyait qu'il y avait vraiment des attaques placées, etc. Là cette année c'est plus euh, euh, bon les gars. Enfin euh, c'est ça je conseille ça, qui demande vraiment aux joueurs de dès la récupération du ballon aller chercher la verticalité avec les ailiers. Brahimi, Corona, Otavio, pour arriver le plus vite possible dans la surface adverse, c'est peut-être plus fort du point de vue des, des individualités, mais un peu moins cohérent du point de vue du jeu, tu vois. Et euh, c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on a du mal à jouer contre les gros. On a d'ailleurs perdu deux fois contre Benfica euh, bah, cette année sur nos deux confrontations en championnat. Et du coup, on a perdu la tête euh, du, du classement comme ça. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça, euh, nos carences, pour le coup. Après, est-ce que ça va être positif ou pas contre Liverpool Je pense qu'on en parlera après.
0: Oui, on, en va, on va en parler juste après, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que si, euh, comme tu dis, euh, peut-être que c'est une bonne saison, mais euh, sans le jeu, c'est vrai que c'est difficile à, à se satisfaire d'une telle saison. quoi
1: ça même quand il y a une victoire, par exemple, euh, je sais pas, victoire 3-0 contre un club lambda, on se dit, ah, c'est bien, mais on n'est pas satisfait, satisfait dans le jeu parce que ce n'est pas vraiment... Euh, entre guillemets, la leçon de football qu'il y aurait dû avoir à
0: 3-0. Et puis surtout, que pour ceux qui nous écoutent, on, là, on parle du pays qui a inventé la périodisation tactique. C'est euh, bah, D'ailleurs, tu peux nous expliquer ça vite fait pour, nous, pour, nous, pour ceux qui nous écoutent
1: euh, Alors, c'est complexe, mais pour faire simple, c'est travailler euh, des phases de jeu à l'entraînement et les reproduire en match. C'est un peu... Euh vraiment avoir le contrôle sur tout, tout organiser, etc. Et donc, comme tu l'as dit, voir que justement, il euh, y a un défaut d'organisation dans le plan de jeu, c'est très décevant parce que l'école portugaise, euh, du point de vue des entraîneurs, est vraiment basée là-dessus. Les mecs, ils, ils arrivent, euh, ils ont 30 ans, ils rentrent à l'école des, en, des entraîneurs et on leur dit, bah, ce qu'on va faire, c'est la périodisation euh, et si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Et le fait de voir que euh, cette méthode qui est efficace et qui a été efficace n'est plus appliquée euh, bah c'est dommage, surtout que c'est parfois lourd de conséquences, comme quand on l'a vu, euh, contre les gros ou Porto a vraiment du mal. Euh, ça fait... Ça fait
0: oui, ça. Euh, juste une petite parenthèse, euh, ça fait penser à Carlos Carvalho la saison dernière qui a entraîné euh, Swansea. Euh, mm -hmm. au, début, au début de, de son arrivée, c'était pas mal au niveau du jeu, il y avait des résultats, mais au fur et à mesure, il, il a remarqué qu'en fait, que, euh, qu en première ligue, tu ne veux pas... Euh, tu ne veux pas appliquer une telle, une telle euh, tactique sur la durée avec des joueurs qui ne sont pas forcément euh, engagés dans une telle tactique. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est... Euh...
1: Non, mais je vois, je vois. Parce qu'il y a même euh, Marco Silva qui est à Everton, si je ne dis pas de bêtises. Comment M Marco Silva qui est à oui. Everton. Euh... Euh, oui, c'est ça. Lui, je, trouve a... enfin, je regarde parfois Everton pour le suivre et il a un peu euh, « renié » ses principes aussi. Après, est-ce que c'est lié à l'Angleterre Je ne sais pas, mais... Peut-être
0: qu'il y a un lien entre les deux. Euh, oui, enfin, c est, c est, je pense que c'est lié à l'Angleterre parce qu'il y a un autre, un autre exemple, c'est celui de Guardiola. Euh, la première saison, il a voulu faire son, bah, son football barcelonais, etc. Euh, uh -huh. Très, très horizontal. Et euh, si, si on peut expliquer une, une partie de pourquoi la, la saison dernière, il, il, a, il a marqué 100 points en Première Ligue, en Championnat. C'est énorme, 100 points. C'est parce qu'il a, a décidé d'appliquer un peu de verticalité dans son jeu. Et uh -huh. ça, c'est... Un, je veux dire, là, désormais, on peut dire qu'il y a un Guardiola euh, pré-City, pré euh, Bayern, Manchester, Barcelone, même si Bayern, je n'ai pas trop vu ce qu'il qu faisait. Et maintenant, c'est un, un Guardiola anglais, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est assez drôle. Et tu te rends compte que euh, quand, quand tu n'as pas les joueurs pour, euh, tu ne peux pas forcément déployer. Voilà, c'est ça. Euh, bon, bah, écoute, on va pouvoir parler un peu de, aussi de, voilà, de, de ce qui s'est passé en Ligue des Champions pour Porto. Euh, comment ça se fait qu'ils qu en sont là
1: euh, En réalité, on a été assez chanceux. Déjà, le tirage des poules, on se retrouve avec euh, Schalke, euh, le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Donc, euh, ça se conclut par euh, 5 victoires et un match nul. Alors, ça peut paraître impressionnant, 16 points sur 18, etc. Mais c'est pas vraiment révélateur, puisque c'est un peu une poule euh, entre guillemets Europa League, comme on dit. Et euh, bah, ces difficultés... Euh, ça montre que c'était l'art qui cache la forêt puisqu'on l'a vu dès les huitièmes, on a eu vraiment beaucoup de mal contre la Roma. Alors que c'est une des pires Roma sur le jeu, du point de vue du jeu, des dix dernières années, c'était la Roma de Di Francesco. Euh, où euh, On perd de 1 à l'aller dans un match où euh, bah, justement on voit les problèmes euh, du plan de jeu, entre guillemets, où on a vraiment du, du mal à aller vers l'avant, etc. On est pris un peu à notre propre jeu. Et le match retour, donc la victoire 3 C'est après les prolongations, c'est une qualification vraiment laborieuse, même s'il si y a une certaine domination sur le match. Et c'est d'ailleurs euh, étonnant, puisqu'il y a une domination sur ce match où justement, le, le plan de jeu et la périodisation, comme tu l'as dit, était de retour. On voyait vraiment des attaques placées, des phases de jeu travaillées, etc. Et donc, on se demande pourquoi est-ce qu'il ne l'applique pas euh, à chaque fois.
0: Euh, oui. <rire> et ben, On va pouvoir parler un peu de... Euh, de, de, de ce match qui arrive entre Liverpool et Porto. Et oui, euh, l'allée la, la, était est bien à Anfield. Il est okay. le voilà, 9 avril à Anfield le retour, c'est le Donc, ce pas comme l'année dernière. Non, c'est pas comme l'année dernière. Du coup, ça sera une sorte de confrontation miroir par rapport à l'année dernière. <rire> ça. Euh, bah justement, l'année dernière, on va pouvoir en parler. Il euh, y avait eu euh, pas de match à l'allée, euh, je veux dire, pardon. Ah oui. Et au retour, il y a eu un petit match, on va dire ça comme ça.
1: Il y a eu une demi-heure de match à la
0: Oui, euh, c'est vrai que bah, jusqu'à l'ouverture du score de Mané, je crois, avec ça qui fait... Enfin, j'osais ouais, ça. Vrai,
1: et puis après, ça, ça part un peu en plus.
0: Oui, voilà. <rire> Mais d'ailleurs, euh, j'avais beaucoup aimé justement les attaques placées du, du Porto en début de match, notamment Otavio qui, qui, ça, qui ouais. était excellent. je me souviens aussi. Oui, voilà, qui, qui avait... D'ailleurs, il, y a, il y a toujours sa petite coloration aux cheveux
1: Non, maintenant, <rire> c'est... Tu vois, hasard, il y a de ça, à peu près.
0: Ah d'accord. Et, euh, <rire> et donc ouais, trêve de, trêve de, de, de plaisanterie, oui, c'est vrai que le Porto avait bien joué justement jusqu'à jusqu'au 2-0, jusqu'au doublé. Enfin, c'est un doublé, je crois. Non, c'est ça là qui marque le 2-0. Euh, voilà. C'est ça. Euh, jusqu'au jusqu deuxième but, euh, et Porto a, voilà, a, a quand même bataillé. Mais ensuite, voilà, on a vu un Liverpool qui a joué, qui a commencé à déployer son jeu, qu'on verra par la suite en Ligue des Champions. Mm -hmm. euh... Et toi, est-ce que tu penses que ce sera un remake de ce match-là ou que ça sera totalement différent
1: euh, Un remake du 5-0 ou de la double confrontation en général
0: oh, de, Du 5-0 déjà, oui, hein. je, pense que, okay. je pense que la double confrontation en général, enfin je veux dire, euh, je pense que le, le, le retour, le 0-0 euh, dépend forcément du 5-0 oui, à la sûr. De... Bien
1: sûr. Euh, Bah déjà, je pense que Conseil 100 et ouais, les joueurs de Porto vont avoir à cœur de laver l'affront, entre guillemets, parce que vraiment prendre 5-0... Euh à domicile ça, ça fait mal euh, après comme je l'ai dit porto est plus fort du point de vue des individualités mais moins dans le plan de jeu mais je me demande et tu pourras sans doute répondre à la question parce que tu dois sans aucun doute avoir plus vu liverpool que moi cette saison si le fait d'arriver comme ça avec un plan de jeu entre guillemets assez rudimentaire donc c'est à dire euh, chercher la verticalité de la récupération euh, Placer vraiment euh, le fait que l'équipe soit athlétique au centre de la philosophie, euh, avec des, gros, des grosses prépas physiques vraiment avant les matchs, C'est les joueurs disent que c'est hard, euh, ils crachent vraiment leurs poumons, les entraînements d'avant-match. Est-ce euh, que c'est peut-être pas ça, le fait de jouer les contres, etc., euh, qui va faire que Porto va mieux s'en sortir que l'année dernière, ou comme tu l'as dit, ça a essayé de jouer sur attaque placée, etc.
0: Euh, le problème avec Liverpool, c'est que euh, ils adorent, ils adorent les, 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 les équipes qui jouent en, atta en attaque placée justement. Il y, a, il y avait le cliché depuis que Klopp est arrivé, que en gros il était, euh, il était fort contre les forts et faible contre les faibles, contrairement à l'OL d'ailleurs, quand, <rire> en ce moment. Euh, c'est que et Porto, enfin je veux dire quand je dis fort, c'est dans le sens où les, les, équipes, les équipes qui aiment bien jouer, euh, voilà, euh, sur attaque placée, qui aiment bien jouer, euh, euh, voilà, en, en repartant depuis l'arrière, parce que la princi les principales récupérations de Liverpool euh, cette saison et même la saison dernière, c'était un pressing très haut. Et ensuite, le, le dernier recours du défenseur, c'était de balancer euh, devant et ensuite avait un, un second ballon récupéré par un joueur de Liverpool, par un milieu de terrain. Ouais,
1: justement, Porto n'est plus du tout dans cette optique-là cette année. C'est vraiment euh, jouer le plus vite possible vers l'avant. Genre, euh, Conseil on disait la dernière fois en conférence de presse, contre une équipe aussi forte que Liverpool, l'idée c'était la récupération du ballon en moins de 10 secondes, on doit être dans leurs 30 mètres.
0: Ah, donc c'est une sorte de gegenpressing pressing à la sauce euh, lusophone, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. <rire> Surtout que là, il est en train de développer des choses. Euh, après, je sais pas si c'était prévu pour Liverpool, etc. C'est-à-dire qu'il aligne de plus en plus à un 4-4-2, alors qu'avant, ça, ça inversait environ un match sur deux, un 4-4-2, un match sur deux, un 4-3-3, en mettant au milieu Herrera et Oliver Torres qui sont euh, deux joueurs pas... qui savent défendre, mais qui ne sont pas du tout à vocation défensive, comme peut l'être, par exemple, Danilo, qui est une pure sentinelle. Et ces joueurs-là, en fait, se projettent très, très vite vers l'avant. Ils vont pas hésiter à aller chercher la verticalité, etc. Et euh, de même, il euh, y a Brahimi, que tu dois connaître, qui est parfois de plus en plus, laissé sur le banc, parce que, justement, des joueurs comme Corona ou Otavio, euh, une fois qu'ils récupèrent ce ballon, qui arrive du milieu, ont directement percuté et euh, rentré dans la défense, alors que Brahimi parfois temporise, dribble, euh, fait un peu des gris-gris. Des Même si il me semble qu'il est plus intelligent dans son jeu, il est moins dans la percussion à outrance que des Corona ou des Otavio. Et peut-être que c'est le seul moyen de prendre un revers Liverpool finalement.
0: Ouais, c'est vrai qu'on euh, a remarqué aussi cette saison justement que le seul moyen, le moyen de, principal de, de contrer Liverpool, c'est de, de le prendre, à, de le prendre à son propre jeu. Ça c'est vrai. Et euh, oui, c'est possible si jamais. Euh, bah, déjà, si, si tu tires des, déjà des leçons de la, de la saison dernière, euh, oui, forcément tu vas, tu vas forcément t'adapter à, à l'adversaire et pourquoi pas essayer de passer. Euh, même si, voilà, je pense que. Même si, voilà, j'ai pas, envie, pas du tout en fait, envie de passer pour l'anglais arrogant, etc. Mais ouais, euh, je pense que Liverpool va jouer le même jeu que la saison dernière et que ça va passer parce que...
1: Euh, oui, bah bien sûr, après, ouais. là, au niveau des individualités, il n'y a, y a, y a pas photo, quoi. Oui, c'est... En Maréga, il est en train de faire une très bonne saison, etc. Mais face à Van Dyke, bah, ça va être compliqué, quand
0: même. Oui, c'est vrai que ça va être compliqué, surtout que... Après, moi, c'est peut-être pas forcément Maréga ou les, les attaquants qui, vont, qui seront... Qui sont importants dans ce match, c'est surtout le milieu de terrain euh, du coup pour, pour résumer un peu ce qu'a fait les clubs tout au long de, de cette campagne européenne, c'est okay. utiliser le milieu à trois Donc, qui, était, qui était souvent Anderson, Milner et Oxlade ou Wijnadum ou, ou, comme vous le voulez au niveau de la prononciation euh, ce qui se passait c'est qu'en gros ils colonisaient l'axe de sorte en fait à forcer les, 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 les milieux les six voire les huit à s'excentrer et du coup, tu avais, avais des meneurs de jeu. On a vu Nangolan justement jouer en, en, en milieu gauche pour, fa, fa, face à la Roma. On a vu De Bruyne jouer à droite. Et la, et la seule équipe, le seul joueur qui a réussi à s'accommoder de, ça de cette, de cette, comment je peux dire ça, de cette formation U forcée, c'est Modric ouais. en finale. Ok. Voilà. Et euh, est-ce que, est que je ne connais pas du tout les milieux de terrain Est-ce que c'est encore Olivera et Herrera au milieu de terrain euh, Non, du tout. D'accord. Euh,
1: Sergio Oliveira est parti euh, au PAOK Salonique. Un, un nouveau club satellite de George Mendes, d'Ami George. Et euh, du coup, en fait, bah, au milieu, c'est comme je te dis, ça dépend vraiment. Il y a trois joueurs qui tournent, c'est Danilo, Oliver et Herrera. Euh, après, ça dépend vraiment de l'adversaire. Mais si tu me dis que euh, les, les milieux de Liverpool obligent, entre guillemets, les milieux adverses à s'excentrer, ça va peut-être être Oliver et Herrera, dans le sens où c'est des joueurs qui sont plus à l'aise, balle au pied, capables de faire plus de choses techniquement qu'un Danilo, par exemple, et que ça ne dérange pas forcément de se retrouver euh, presque sur un côté, et ils arrivent quand même à développer le jeu euh, de cette manière, puisque de toute façon, ça va être quasiment mission impossible pour Porto de remporter la bataille du milieu euh, au vu des, des forces en présence, puisque les joueurs de Liverpool euh, sont de toute façon meilleurs et sont habitués à faire ce qu'ils font toutes les semaines. Donc euh, ça va être compliqué au milieu, Donc, ouais, ça va peut-être être au hein, je pense.
0: Oui, c'est ça, et comme, quand je te parlais de, de Modric, c'est que c'est que n'as es, pas, pas besoin d'être physique face à Liverpool pour pouvoir t'en sortir mais il faut surtout avoir une, une faut surtout avoir une, une intelligence de jeu pardon ça. et de une technique euh, une bonne technique voilà pour pour, pour, pour s'en sortir et euh, si Porto a 6 si mètres terrain c'est vrai que ça peut largement jouer en leur faveur en faveur du Porto
1: ouais. après euh, une réserve quand même c'est que Herrera malgré le fait que euh qu'il soit assez explosif, etc. Comme tu le disais, niveau intelligence de jeu, c'est très loin d'être le must quand même. Et euh, du coup, avec un seul milieu capable, un peu à la mode de faire la différence, ça va quand même être compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, on le voit, euh, Conseil semble cette année, il se base plus beaucoup sur son milieu, comme il a pu le faire un peu euh, l'année dernière. Euh, vraiment, là, c'est euh, tout jouer sur les côtés. Parfois, on voit des latéraux qui sont plus haut que les ailiers. À tel point... Euh, la priorité est mise sur les côtés.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, tu m'as dit pour la formation, ce sera sûrement un 4-4-2, du coup
1: Oui, sûrement. Avec euh, Marega et Soares devant, puisque Aboubacar est blessé depuis le mois d'octobre.
0: D'accord, donc à plat euh,
1: C'est compliqué, en fait, puisque euh, surface défensive, euh, c'est à plat. Surface offensive, c'est plus un 4-2-2-2 avec euh, des ailiers. Euh, un qui rentre intérieur et un autre qui reste euh, long de vie.
0: Oui, d'accord. Donc, euh, c'est pas mal niveau de... En fait, je, je pense, voilà, je ne connais pas trop... Je, je, je vais pas te cacher que j'ai jamais vu euh, Porto jouer cette saison. Mm -hmm. Mais est-ce que est, ça, c'est peut-être un bon moyen en fait, de, de créer des dysfonctionnements dans le pressing euh...
1: C'est-à-dire que le, pour le bloc défensif, c'est compliqué de savoir se positionner parce que tu ne peux pas non plus te mettre trop large puisqu'il y a un joueur qui va rentrer axe et tu ne peux pas non plus te mettre trop dans l'axe puisqu'il y a un joueur qui va prendre le côté.
0: Voilà, et on sait que Liverpool parfois a des errements défensifs, donc on, voilà, ça, ça, ça peut arriver aussi. Hein. Bon, on ne le souhaite pas pour nous, mais euh, Voilà, <rire> ça peut arriver. Euh, euh, voilà, pour Liverpool, bon, je pense qu'on se sera un 4-3-3. Euh, C'est la formation européenne, en fait, parce que... Enfin, je, je, je précise ça parce que euh, euh, cette saison, Klopp euh, a décidé de, de jouer, en fait, hein, le 4-3-3 face au gros. Et le 4-2-3-1 face au petit, voilà, euh, dans le sens où le 4-2-3-1 euh, permet en fait donc dans, dans le premier milieu de terrain, enfin un milieu de terrain pour un offensif, dans le sens à, à déjà avoir 4 quatre offensifs directement en attaque, prêt à mettre la pression sur sur, la, sur les défenses qui sont regroupées, parce que t'as pas forcément besoin de mettre trois milieux de terrain pour couvrir toute la largeur du terrain.
1: Et après, je pense que ce serait peut-être pas une si mauvaise idée contre Porto justement, puisque Malgré le fait que, par exemple, en charanière Fofy et Pep soient deux très bons euh, joueurs, euh, ils se font souvent prendre de vitesse, en fait, bah, par des joueurs comme Salah, Mané, etc. Où c'est pas facile, mais pas compliqué non plus, de partir dans leur dos euh, à la vitesse. Donc peut-être qu'un 4-2-3-1, c'est plus utile contre Porto, à défaut de perdre un peu de, de flexibilité au milieu.
0: Oui, bah, c'est vrai que ça, ça peut le faire, euh, surtout que euh, j'ai l'exemple en tête de, du match contre Arsenal, Liverpool-Arsenal 5-1 pour Liverpool, et la principale, euh, comment je peux dire ça, euh, prouesse tactique de Klopp lors, lors de ce match, euh, c'était qu'il a, qu il a, il a mis en place un 4-2-3-1, face à une équipe d'Arsenal quand même qui joue au, qui joue au ballon, hein, c'est euh, mm -hmm. pas, pas une équipe anglaise comme on, comme on l'entend. Euh, et euh, donc, c'est un 4-2-3-1, en fait, avec euh, donc, Mané à gauche, euh, Salah en pointe, Firmino en milieu offensif et euh, Shakiri à droite. Et euh, parfois, en phase défensive, en fait, il faisait descendre Shakiri en milieu axial droit, en 8-droit, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et ouais. Salah, Salah euh, prenait la droite et Firmino prenait la pointe. Et euh, okay. tu avais une sorte en fait, de, de, de flexibilité à chaque, à chaque, en fonction de la, du moment du match. Et ça, ça a totalement des Arsenal-Arsenal. Et pourquoi pas, c'est vrai que maintenant ça, que tu dis...
1: ça peut vraiment être une, une bonne option pour Liverpool, puisque ce serait pile euh, taper sur nos défauts, quoi.
0: Ouais, mais le problème aussi, c'est qu'il faut voir s'ils si ont les joueurs type, type, uh, type uh, Shakiri et Oxlade-Chamberlain, d'ailleurs, euh, qui, qui seraient aptes à ce moment-là, parce que Shakiri, voilà, on va dire ce moment c'est un peu fantôme, et Oxlade, il est revenu vite fait en U21, en réserve. Ouais. Il s'est blessé, il est ressorti. Voilà. <rire> donc, euh, voilà, donc euh, on ne sait pas du tout si... Euh, selon, selon les informations, il serait, il serait de retour, enfin, euh, entre guillemets, donc là, là je cite, euh, je cite les, ce, les, les médecins de Liverpool, après la trêve internationale, donc euh, voilà, ça reste ça assez nébuleux. Ça un peu just,
1: quand même. Surtout y voilà. un match où il y aura de l'intensité, un match athlétique
0: et tout. Bah, surtout, oui, et surtout que le 4-3-3 a été un peu décrié cette saison, justement, par rapport à Liverpool. Et l'année dernière, la perso le joueur qui faisait la différence... Euh, à Liverpool, c'était Oxlade, parce que ouais. euh, euh, il faisait le lien entre le milieu et l'attaque, et d'une telle manière, en fait, que tu, tu pouvais lui dire ouais, ok, t'es es, es un relayeur, mais t'es aussi un box-to-box. -box. Et ah, du coup, enfin, as... Un,
1: un, une forme de tricuartiste.
0: Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, donc, t'avais une sorte de, de, ver de verticalité euh, directe. Voilà, c'est assez, assez compliqué à expliquer. Et du coup, le, le tricuartiste, c'est vraiment ce que ce qu'on qu pourrait dire de lui. Bon, en tout cas, euh, je pense qu'on a tout dit sur la, la, la future rencontre euh, au niveau de la tactique. À moins que tu veux ajouter quelque chose
1: euh, Non, je pense pas. Après, ça va être, euh, ça va être un match sympa à regarder je oui. sais, parce ah, qu'il oui. va y avoir de l'intensité. Ça va se rendre coup pour coup et tout. Après, euh, attention à ne pas justement pour Porto ne pas euh, être euh, un peu se sentir un peu trop poussé des ailes comme on l'a vu l'année dernière et du coup. Euh, ah bah tiens, il y a 30 mètres dans mon dos, ah bah il s'engouffre 1-0, engagement. Ah bah tiens, il y a encore 30 mètres dans mon dos, ah bah 2-0, et voilà, c'est parti.
0: Ouais, c'est vrai que. Mais surtout que le premier but, euh, mm -hmm. c'est surtout le gardien, Allez, surtout pour le gardien, même si t'as as, as, ouais, ouais, Mané, qui, qui, qui est tout seul de côté gauche, voilà.
1: Ah <rire> oui, du assez... coup, je ne l'ai pas précisé aussi, ouais. mais je vous ai ça qui était euh, gardien de Porto l'année dernière, parce que Casigas avait été relégué sur le banc des remplaçants, Et parti à l'Olympiakos, du coup Casigas a repris sa place de numéro 1, et. Euh... Malgré le fait qu'il y a voilà, sa première et sa deuxième saison, Casillas avait vraiment perdu du niveau par rapport au Real, euh, bah là il redevient un peu meilleur avec le temps et ça c'est positif aussi.
0: Ah oui, et surtout que c'est un, un gardien je pense qui, qui peut faire la différence dans ce, dans ce, dans ce genre de match.
1: C'est ça, il a l'expérience, il, il sait euh, remobiliser une défense ou même tes joueurs, etc. Donc ouais, c'est clair que c'est positif.
0: Et eh bien voilà. Euh, donc je pense qu'on va pouvoir passer à une sorte de conclusion épilogue de, de, de ce podcast. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut euh, espérer pour le Porto Donc avant que tu que, que tu commences à, à, à dire ce que tu penses sur la fin du championnat, la fin de la fin en ligue des champions ou en coupe euh, en coupe nationale, euh, est-ce que comme euh, nous, enfin nous euh, quand je dis nous c'est les, les Anglais, on, on prend Tottenham et Manchester United comme des, des clubs qui profitent de cette ligue, de cette ligue des champions ou de ces quarts comme des matchs bonus est-ce que Porto est dans un système optique dans le sens où ils disent ouais on a rien à perdre si on y va ben euh, tant pis hein.
1: oui oui bah, clairement c'est ça surtout qu'à la rigueur contre la Roma non contre la Roma même si l'objectif euh, de, de début de saison c'était bon en <rire> et puis on voit à partir du moment où le tirage contre la Roma est sorti c'était quand même euh, franchement ils sont à notre portée il faut le faire bon là contre Liverpool tu te dis bien que c'est notre histoire et euh, du coup évidemment une élimination ce serait pas du tout euh, la fin du monde hein, bien au contraire après, il euh, y a une chose, c'est que une possible élimination en, en quart de finale de Ligue des champions serait euh, dans tous les cas, et le parcours en général européen de Porto sur cette saison serait un peu l'arbre qui cache la forêt, comme je l'ai dit, puisque au niveau du jeu, on montre vraiment pas grand chose. C'est compliqué en championnat, contre les gros on fait des mauvaises prestations. Euh, voilà, donc euh, oui, c'est bonus, mais quand même, il faut pas se, se méprendre là dessus.
0: Et puis je pense qu'aussi, avant de, de parler de la, de la fin du championnat, euh, je pense que les actionnaires doivent être contents aussi parce que ça rapporte un peu plus d'argent euh, de, des troncards qu'en que 8e.
1: C'est ça, et puis ça fait de l'exposition pour les, les joueurs qui vont partir euh, cet été.
0: Voilà, c'est un peu le, le match étalage. C'est ça. <rire> bon, donc voilà, euh, et donc pour la suite du championnat, je crois que c'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est assez disputé cette saison
1: Ouais, bah, on est à égalité de points avec euh, Benfica, si je ne m'abuse. Ils sont premiers au même pas au gol en fait à la différence particulière, puisqu'ils nous ont battu deux fois cette saison. Et c'est vraiment compliqué, c'est un peu bête, puisqu'il y a un moment de championnat où on avait 8-9 points d'avance, et puis des mauvaises performances contre des petites équipes, un match une par-ci, un match nul par-là, et du coup les deux défaites contre Benfica font que Benfica est repassé devant. Alors certains disent que c'est l'année dernière ça s'est passé comme ça aussi, puisque... Euh, Là, pareil, à peu près jusqu'en janvier, Porto avait 8-9 points, moins 10 je crois au moins d'avance. Puis Benfica est revenu à 1 point, puis Porto a reposé l'écart. Sauf que là, ce n'est pas tout à fait la même histoire puisque Benfica est réussi à repasser devant. Et il y a un autre facteur qui est en championnat portugais cette saison, euh, vraiment la montée en gamme de Braga qui fait que selon moi, on peut, plus, on peut parler encore de trois grands, donc Porto-Benfica-Sporting, euh, sur le plan financier. Mais sur le plan sportif, je pense qu'il faut parler de quatre grands puisque Braga euh, tient tête vraiment à tous les gros cette saison malgré euh, une déroute 6-2, je crois, contre Benfica euh, la dernière fois. Mais c'était vraiment un faux pas.
0: Eh bien, je pense que c'est un... le meilleur moyen de, de présenter le championnat portugais et d'inviter les gens à aller suivre cette fin de saison qui semble, euh... qui semble vraiment intéressante. Voilà, pas de euh, Eh bien, merci à toi Mathieu, je pense qu'on a tout dit.
1: Merci à vous
0: pour l'invitation, c'était très cool. Et voilà, bah, oui, c'est toujours cool avec de toute façon. Euh, donc je représente l'invité, donc c'est Mathieu, spécialiste du championnat portugais ou euh, fan du championnat portugais, on pourrait dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Euh, ah, j'ai oublié un truc justement euh, cet été, il y a un petit truc euh, au Portugal si je me trompe pas.
1: Euh, tu te trompes
0: pas justement. <rire> D'où, où, où l'angleterre prendra part. Euh, du coup. Euh, comment comment tu vois un peu cette compétition Est-ce que tu penses que ça va être euh, un moment de foot euh, sympa ou euh, vraiment le la mauvaise je peux dire ça le mauvais côté du football où tu vas te retrouver dans une compétition qui est bon, qui 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 ex nihilo hein, de nulle part. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà est-ce que tu penses que ça va être fade ou alors est-ce que, est que ça va être totalement une fête et que au Portugal on sait fêter ça
1: euh, bah, je pense que ça va être euh, assez sympa dans tous les cas. Euh... Au Portugal, en tout cas, les, les gens sont vraiment chauds, les places sont parties euh, comme des petits pains. Il y a aussi une volonté de, de, pour la sélection, de se faire pardonner de l'élimination en huitième en de, de la Coupe du Monde. Donc, l'année dernière contre l'Uruguay. Euh, donc, concernant le Portugal, ils vont vraiment euh, s'y donner à cœur. Après, je connais pas trop euh, la mentalité des sélections suisses, euh, hollandaises et anglaises euh, à leur arrivée. Mais ouais, je pense que ça va être un beau moment de football sur deux villes. Euh, Guimarães et Porto qui sont deux villes du Nord deux villes euh, assez sympas donc euh, niveau infrastructure ça va le faire je pense que ça va être une belle fête de football même si évidemment on connaît euh, toutes les polémiques etc sur cette compétition euh, comme tu l'as dit qui a été créée à partir de nulle part qui malgré le fait qu'on nous dise que c'est pour que il y a un vrai enjeu dans les matchs amicaux a quand même été créé pour euh, pour permettre à l'UFA de faire de l'argent ça va quand même être euh, sympa footballistiquement
0: oui, je, voilà. C'est vrai, qu vrai que le problème, c'est qu'en qu en, qu en grandissant, entre guillemets, on commence à, à se dire, ouais, on adore ça, mais on sait que derrière, c'est... C'est euh, relativise. Voilà, c'est ça. C'est triste, hein, parce que même si euh, on, je, on sait que tu vas avoir beaucoup d'emblées qui, euh, qui sont sûrement torse nus et... Euh, Bien sûr. <rire> voilà, là-bas, euh, mais on sait tous que, voilà, malheureusement, c'est surtout pour... Euh, Surtout à des fins pécuniaires Et du coup c'est vrai que ça, ça, ça gâche un peu la, la fête En tout cas voilà On espère que ça se passera bien Que pour le Porto aussi ça se passera bien Quoi qu'il arrive euh, Qu'il passe ou pas face à Liverpool Et aussi en championnat Oui bah
1: ben, merci
0: Voilà et merci. Euh, surtout aller suivre le championnat portugais Surtout qu'il est bien commenté je crois par Kevin Diaz sur RMC Sport Qui est euh, bah, je euh... je je pas RMC Sport ah, la... bon, Moi personnellement je trouve cette personne assez, euh, assez pertinente donc, euh... Et bah ben, on l'embrasse alors Voilà la, la vie, voilà, petite pub pour MC Sport, même si je pense qu'on a besoin de... <rire> bon ben bah, voilà, merci beaucoup Mathieu, Mathieu de Ultimo DS et à la prochaine j'espère.